0: 四周只是草滩或洼地，已无一户人家，因为还未到达目的地。这天晚上的鸭子不可能有鸭栏，它们只能像主人的船一样漂浮在水面上。为了安全，木船没有靠到岸边，而是停在河心。杜雍和使劲将竹竿插入泥里。使它成为拴船绳的固定物。黄昏，船舱里的小泥炉飘起第一缕炊烟，它是这里唯一的炊烟。炊烟在晚风里向水面飘去，然后又贴着水面慢慢飘远。当锅中的饭已经煮熟时，河水因晒了一天太阳而开始飘起炊烟一样的热气，此时热气与炊烟就再也无法分得清楚了。月亮从河的东头升上空中时，杜雍和父子已经开始吃饭，在无依无靠的船上吃饭，且又是在千古不变的月光下，杜小康端着饭碗。心里总觉得寂寞。他往嘴里拨着饭，但并不清楚这饭的滋味。杜雍和吃得很慢，吃一阵子还会停一阵子。他总是抬头望着东方，他们的船离开的那一片天空，月亮正挂在那片天空上。他可能在想象着月光下的油麻地。此时此刻的情景，鸭们十分乖巧。也正是在夜幕下的大水上，他们才忽然觉得自己已成了无家的漂游者了。他们将主人的船团团围住，唯恐自己与这条唯一能使他们感到还有依托的小船分开。他们把嘴插进翅膀里，一副睡觉。绝不让主人操心的样子。有时，他们会将头从翅膀里拔出，看一眼船上的主人，直到一老一小都还在船上，才又将头重新放回翅膀里。长长的竹篙，把一条直而细长的影子投映在河面上。微风一吹，他们又孤独而优美的。弯曲在水面上。杜小康和父亲之间只有一些干巴巴的对话：“饱了吗？饱了。你饱了吗？我饱了。就在河里洗碗。就在河里洗碗。困吗？不困。父子俩。”都不想很快地睡觉去。杜小康想听到声音，牛或者犬吠，然而这不可能。等杜小康终于有了倦意，躺到船舱里的席子上时，竹篙的影子只剩下几尺长了，月亮已快升到头顶上了。以后的几天都是这一天的重复，有时也会路过一个村庄，但无论是杜雍和还是杜小康，都没有特别强烈的靠岸的欲望，因为村庄是陌生的，他们与陌生的天空和陌生的河流并没有实质性的区别，他们只索性只是站在船上。望一望那个村庄，依然去赶他们的路。不时地遇到一只船，船上人的口音也很异样了。这一天，他们终于到达了目的地。这才是真正的伟大，是杜小康从未见过的伟大。到达这里时已是傍晚。当杜小康一眼望去，看到芦苇如绿色的潮浪，直涌向天边时，他害怕了。这是他出门以来第一回真正的感到害怕。芦荡如万重大山围住了小船，杜小康有一种永远逃不走了的感觉。他望着父亲。眼中露出一个孩子的胆怯。父亲显然也是慌张的，但他在孩子面前必须显得镇静。他告诉杜小康：“芦苇丛里有芦雁的窝，明天可以去捡芦雁的蛋。有兔子，这里的兔子毛色与芦苇相似，即使它就在你眼前蹲着。”你也未必能一眼发现它。吃完饭，杜小康才稍稍从恐慌中安静下来。这里的气味倒是很好闻的，万顷芦苇，且又是在夏季，青森森一片时，空气里满是清香。芦苇丛中还有一种不知名的香草，一缕一缕的。掺杂在芦叶的清香里，使杜小康不时地去用嗅觉使劲地嗅着。水边的芦叶里飞着无数萤火虫，有时它们几十只、几百只地聚集在一起，居然能把水面照亮，使杜小康能看见一只水鸟正浮在水面上。但这一切无论如何也不能完全驱逐杜小康的恐慌。夜里睡觉时，他紧紧地挨着父亲，并且迟迟不能入睡。第二天，父子俩登上芦苇滩，找了一个合适的地方，用镰刀割倒一大片芦苇，然后将它们扎成把，忙了整整一天，给鸭们。围了一个鸭栏，也为自己搭了一个小窝棚。从此，他们将这里设为家，在这一带放鸭，直到来年的春天。《草房子》第八章《红门二》第四回就播讲完了。明天我们播讲第五回。